0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，很多朋友啊在支持我的视频。大家都知道，我视频的开场有一句话叫做“别人研究车，而我研究你”。那么今天这一期呢，我们聊一聊新奇骏啊，真的是应了这句话啊。今天这期节目的内容基本上都是从消费者这个观点出发，那真的是研究你了啊。那么新奇骏这个车呢，七月底上市，八月初在全国各地的 4S 店啊，已经陆陆续续到了展车，还有试驾车，结果正好赶上。八月份的这个疫情爆发，所以就导致啊很多的一些日产 4S 店这个进店量就大幅的下滑，那没人到店了嘛，那自然销量啊开局就会受到非常大的影响。那么紧跟着呢，新奇骏在网上就做了一波视频的推广，但是也出了非常大的问题啊，很多人都看了对吧？先是呢就是网友围攻某些车评人，说他们开三缸的奇骏去沙漠里面玩沙，竟然还玩嗨了，觉得这个太假。啊，那么后来呢，又有一些小视频的平台作者呢，啊，在说这个新奇骏三缸发动机花了两百亿美金才打造出来，然后网友就惊呼啊，说这个日产汽车公司它的市值一共才四百亿美金，等于说这家公司烧掉了一半的市值，只是为了造一个三缸的发动机<笑>，然后呢，这些视频就被这些创作者就下架了啊。那么可以说，新奇骏啊，非常的点背。刚开始上市呢，就遇到了很多的不顺心的事情。本来呢，日产是信心满满，对这个车期望值非常大，而且大家都觉得，哎呀，这个新奇骏啊，产品从里到外都是焕然一新，然后想大力的宣传一把，把这个销量啊力挽狂澜。因为毕竟老奇骏七年多一直没换代了嘛。结果发现，越是宣传，黑点越多。那么真正想买的人呢，呃，现在也有点搞不懂了，就是到底谁说的是真话？到底应该听谁的，对吧？那么今天这期节目呢，我们就从消费者的立场来跟大家好好的聊一聊这个新奇骏到底有没有竞争力。那么首先呢，我们不聊车，我们讲一讲现在目前这些网友的情绪啊，或者说是这个准客户的情绪。那么首先呢，我们站在消费者角度看的话，你会发现，大家不是只喷新奇骏的三缸，而是所有就是新上市的三缸车啊，都会被网友重点照顾一下。啊，比方说之前的别克英朗啊，比方说这个福特的福克斯啊，啊，全系都是三缸，是吧？还有宝马的一、e、系、宝马的叉一，这些车上市该骂都会被骂，哎，那么其实大家表面上骂的理由呢，都说这个三缸啊、抖动啊、噪音大，那么实际上大家内心其实还有一个声音他没有说出来，那就是三缸车的价格凭什么非但没有四缸的便宜，甚至还卖得比四缸还贵，这是很多人不能接受的一个事实。所以大家有这样的一些负面的情绪，他必须找一个理由，找个渠道抒发出来。哎，所以大家看到三缸车上市了，就要去骂他一下。那么大家总不能说，因为啊你的三缸卖的贵啦，啊我买不起，所以呢我要骂你啊不能这么说，对吧？这个东西你大家知道的啊，就在网上人均法拉利是吧？人均保时捷，所以我只能骂你抖动，骂你噪音大，骂你质量差啊，还显得我很专业。所以呢，无论任何媒体用什么样的方法。讲事实，摆道理去解释三缸发动机如何如何解决了这些抖动噪音的问题。下面的评论依然是不相信，不可能，我不考虑。所以呢，作为汽车媒体啊，对于三缸啊也非常的谨慎。哎，就是说你要如果夸它，就打心底里面你觉得它确实解决这些问题，你试下来发现好像也没怎么抖动，你去夸它，哎，讲事实，摆道理，那么大家就认为你是充值。你要但凡是喷它，无脑喷，随便你怎么喷，你怎么喷大家都觉得开心，那你就是良心，是不是？可是呢，有多少网友真的能说出三缸发动机的构造和原理？又有多少人能说出三缸跟四缸真正的优缺点有哪些？大家可以出门左拐啊，听一听我们周五更新的那一期，就是我们的停车场啊，我跟船摇和兔子我们详细聊过三缸车的优点和缺点啊，非常值得听。那么大家觉得我们不需要知道这些东西是吧？我们只要知道一点，三缸的好处我基本上没看到，但是三缸的坏处我都知道。所以说大家负面情绪比较大啊，这个也是可以理解的。那么今天呢，我们就拿新奇骏来说一说。现在呢，全系都是一点五 T 的三缸发动机。很多人说这个日产胆子也真的是大，在这种大环境下，前面几个品牌啊，别克也好，还是这个福特也好，都是三缸车失败，然后甚至还恢复成了四缸啊。福克斯马上也要恢复四缸，对吧？三缸的英朗后来也是逼不得已，又把老的一点五的四缸发动机又恢复了。现在他还敢全系三缸一点五 T。那么定价 呢， 也没看到有多便 宜， 定价十八万一千九到二十六万两千九。之前老款奇 骏， 也就是第三代的奇 骏， 它的定价呢是十八点八八万到二十七点三三万价格区 间， 新老款感觉好像也没什么变化。那么再看一看畅销的版本 呢， 之前的老款是两驱的舒适二点零的版 本， 十九点九三 万； 现在的新款呢是一点五 T 两驱豪 华， 十九点九九 万， 价格其实差的也不大。那么指导价差不 多， 老款之前。它能优惠四万多，这是一个重点啊。那么新款现在上市呢，几乎没什么优惠。你要跟它是软磨硬泡的话，可能能给个几千块钱吧，三千五千，意思一下。所以它现在的新款落地价跟老款的差别就是四万上下。所以呢，有一些车主他可能真的是挺喜欢星途奇骏，但是一看到市场上它这个车型的定价也没什么变化，然后优惠呢也没有以前那么给力，所以你想他是什么心态？他难道不会在网上也去骂一骂吗？跟着大家一起骂，是不是将来的车价就会往下掉呢？<笑>是不是会关降啊，或者是终端优惠会越来越大？所以有人可能会说啊，这个新奇骏从里到外它变得是比老款要大很多，也是更时尚了，然后动力参数也更好了。虽然是一点五 T， 你会发现那发动机它的扭矩啊、功率都高了很多，然后配置啊感觉也还行啊，配置也挺高的，是吧？那么贵一些可能也是正常。但是我告诉你不是这样的啊，消费者会觉得说你新款。就应该从里到外都有大变化，这个不是你涨价的理由。这些配置是你该给我的啊。本田的 CR-V、丰田的 RAV4 这些车，甚至还包括那么多的国产 SUV， 同样的定价配置也都增加了。你不比它多多少？你新奇骏，你敢说你不增配？啊，你以前老奇骏为什么还能卖出销量啊？是因为便宜啊，优惠那么大，是不是？你有了这些配置，充其量跟别人是打个平手。你如果没有增加这些配置，那对不起，我就更没有买你的理由了。所以说啊，新奇骏现在的处境非常的尴尬。CRV、RAVE 这些都是四缸啊， 1 5 T 的、2.0、2.5 的。大众呢就更不用说了，大众是没有三缸发动机的，而且大众的车现在优惠也很大。那么国产 SUV， 你别说四缸了，国产 SUV 大家都知道，现在都开始用2 0 T 的高功发动机了。你想一想，所以呢？这个消费者的情绪是一方面，另外一方面是什么？是厂家的宣传错位。什么叫做厂家的宣传错位呢？啊，我们可以这么讲啊，其实很多人还是挺喜欢奇骏的，因为这个车呢比较符合中国人的性格，中庸，对吧？居家舒适，毛病也不多，空间也挺大。然后新款的这个造型呢也比老款要时尚不少啊。以前的第一代、第二代的奇骏还是那种方盒子偏硬派的造型，三代之后才开始变得有些流线性嘛。那么再看看这个新奇骏的内饰，哎，也还行啊，电子档把，然后中控大屏，也有一些科技感，所以有些人他还是有一些好感。那么新奇骏其实他什么都不要做，就把之前的 2.0 跟 2.5 的发动机啊继续沿用，或者就像那个天籁上面一样， 2 0啊还是沿用， 2.5 呢直接换成2 0 T， 我跟你说啊，销量一定不会差。结果全系三缸上市，我的天哪，很多人就郁闷了。本来一开始刷图片刷视频，也不知道国内上市是保留原来的排量还是说上新的发动机。之前传言说什么三缸，大家还有点不太相信。结果一看，果然是全新三缸一点五 T， 就郁闷了。那我到底是买还是不买呢？但是厂家就觉得说，大家没必要郁闷啊，你为什么要郁闷呢？三缸非但不是我这台车的缺点，反而是我这台车的亮点啊！两百零四马力你怎么不看啊？三百牛米的这个参数你怎么不看啊？你拿我的发动机就算去跟那个卖发动机送车的那个本田，你去跟他比，他的一点五 T， 我的参数都比他牛逼，是不是？但是我告诉你，日产一定是低估了，哎，或者说是高估了中国消费者对于发动机的理解水平。什么叫功率啊？什么叫扭矩啊？哎，你拉几个消费者出来，你问他，他能说得清楚这是什么吗？这两个数据是干啥用的？很多人都不知道。如果你的价格足够便宜，哎，你跟我说这个参数，你比谁家谁家好？嗯，那我觉得你这个车真不错，嗯，不错不错。但是你价格如果不便宜，你又是个三缸发动机，你把这个数据啊，你说你吹到天上去，哪怕是事实，我告诉你就一句话，三缸不考虑，因为抖动大，因为噪音大啊。你说你试试吗？你不试你怎么知道呢？你看你试了吧，你看真的不抖对吧？噪音也不大，消费者就说了，现在不抖不大，不代表将来啊，开个几年之后它不抖不大，将来可能会抖，将来可能会大啊，肯定会抖肯定会大。所以这就是一线的销售和消费者之间啊最常见的一段对话。那么商家总不能说跟你签个协议 啊， 保证你三年之内不 抖， 保证你三年之内噪音不会变大。那没有人会签这种协议的。什么叫 抖， 对 吧？ 什么叫做噪音 大？ 这个东西因人而 异， 是不 是？ 那有的人开个拖拉机还觉得说噪音合适 呢， 是不 是？ 所以就像有些安卓手机刚买回来的时候 呢， 系统用起来挺顺 手， 但是过几年就卡的不行了。结果呢？有的厂家就拍着胸脯保证啊，说五年之内还是三年之内，运行速度几乎不会有变化。而且每个人的手机，我们算下来百分之八九十都是三年或者是五年啊，基本上都会去更换成新手机的。所以这个运行速度几乎不会有变化，那你就意思就不要去买苹果啦，不要去买那些 iOS 系统啦。那我记得当时我买华为 P 三零的时候，就看过这么一句宣传啊，我不管他是不是忽悠我，反正我是挺吃这一套的。而且我也不怎么打游戏，现在看来我觉得这手机用的也还行啊。所以啊，这个买车啊，因人而异，就跟买手机一样的，对不对？那么日产的厂家呢，其实打造新奇骏，确实也做了一个叫做“超级奇骏工程”的计划啊。很多人对这个不感兴趣。那么我看了很多的一些资料啊，根据资料就显示，这个工程累计投入资金确实差不多一百九十亿人民币。那么那些视频的创作者，对吧？喊出了说啊，这个花了两百亿美金研发了三缸发动机，那我估计呢？是下面的小编资料没查全，可能是这个广告接的比较多啊，实在是来不及去查了啊。这个广告还没做完，那个广告又进来了，所以写稿的时候写的有点跑偏，写的有点着急啊，就说成了两百亿美金打造了三缸发动机。那么二零一九年的时候出过一个大事，大家都知道对吧？一九年底的时候，雷洛日产、三菱汽车的这个掌门人啊，或者说是一把手叫卡洛斯·戈恩这个哥们呢，从日本逃到了黎巴嫩。躲在那个大提琴箱子里面 啊！ 这个事件当时是震惊全球。那么这件事情的背 后， 其实就是日本人想要收回日产汽车的主导 权， 要去恢复当年所谓的技术日产的巅峰时代。大家知 道， 这个当年日产的巅峰时 代， 这个。GTR 是吧？日本的三大神兽之一，所以呢，投入这么多的资金、哎，在这一款新车型的研发上面，我觉得也是合情合理的。为什么呢？因为戈恩走了嘛，对吧？没有法国人管事了嘛？日本人现在对于日产汽车的这个展望啊，对它的未来可以说是有非常大的一个期望。那这又是刚上的一个新车型，所以投入这么多钱也说得过去。但是这个一百九十亿人民币只是用来宣传。啊，宣传什么呢？表一个态度，就是我对于奇骏这个项目，我的决心，我的重视程度。那这个数字呢，我觉得想都不用想，肯定是夸大了嘛，谁也不会去真的去审计去查他的账，对吧？那么这个一百九十亿人民币用于整车研发啊，结果呢越传越邪乎啊，邪乎成什么呢？变成两百亿美金研发三缸发动机，就当成了一个笑话啊，被网友去流传了。那么另外呢，三缸的奇骏去沙漠里面玩沙这个事情。也成了网友口口相传的一个笑话。那么，为什么一台移动的大沙发？大家都知道日产是大沙发是吧？为什么这么一个大沙发要弄到沙漠里面去玩沙？这也是很多人不理解的一件事情啊。那这里面跟大家说一说历史。实际上，在日产的眼睛里啊，自家的四驱系统啊，奇骏的这个四驱可以说比竞争对手要强很多。那有人可能会说了，我买的就是奇骏啊，我也没觉得奇骏的四驱有多强啊。但是我告诉你。你发现没有，奇骏的英文名叫什么？叫 X Trail， 这个 X 是什么 ？X 代表的就是四驱的意思。那么为什么奇骏一开始在命名的时候就要带上四驱来强调自己的性能很强悍呢？它明明就是个城市 SUV， 这跟当时的背景有一定的关系。因为当时啊，九七年、九八年前后，丰田的 RAV 和本田的 CRV 就陆续上市了。当时的日本的消费者呢，不太喜欢硬派的越野车了，都开始想要开那种偏城市的 SUV， 开始有这种消费的取向。那么到了两千年，看到了对手卖得这么好，日产就上了自己的奇骏。但是仍然保留了当时硬派的造型，但是呢，它的四驱性能比 C R V 跟 Rav4 都要强，所以在那个时候啊，去打这些主打城市舒适性的 S U V， 奇骏就用四驱作为自己的卖点。那么到了2021年，你想现在这个年代，你别说什么本田、丰田的城市 S U V 啊，在强化自己的四驱性能。那么咱们自己的国产 SUV 也是个顶个的，四驱都拿得出手，对吧？动不动就是什么第五代的博格华纳四驱系统啊，你不测一个什么滑轮组啊、交叉轴什么的，你都不好意思跟人打招呼。这里呢，咱们还没拿坦克三百出来说事啊，拿坦克三百出来有点欺负人了。这就是为什么大家去嘲笑说，哎呀，你开个奇骏啊，开个三缸 CVT 的车型去玩沙，哎呀，你还玩那么嗨。为什么会笑他的原因，这就是哪壶不开提哪壶，是不是？你要如果说低调一点，你慢慢的把这个价格降到大家觉得说啊合理的这个心理区间。你比方说像当年的英朗啊，你说十多万块钱的车，让一万没人买，那我就两万，两万没人买我就三万，三万不行我就接近四万，我给你从十几万的车打折打到个六七万，你说行不行啊？我买我买还不行吗？对不对？销量不就慢慢上去了吗？那么你现在偏要这样去营销，对不对？你偏要把我们的智商摁在地上来回的摩擦，那我就要考虑啊，这个190亿是不是包含广告的费用呢？<笑>所以很多消费者心里面是这么想的。所以说总结来讲，日产的官方会觉得说我很冤枉，我觉得我最强的两个宣传的点，现在放到了市场上，放到了网络上啊，一个是我的四驱技术很牛逼，第二个我的三缸发动机技术也很牛逼，结果呢被大家当成了一个笑话。成了两百亿美金啊！研发三缸发动机和沙漠里玩沙玩嗨了这两个梗，所以这一波宣传真的是惨不忍睹啊！所以日产真的要好好反思一下了，这到底应该下一步怎么走？那么新奇骏这个车子到底怎么样？很多人也想知道。那么现如今呢，不用三缸发动机的厂家，大家可以看一看，基本上都是他们家卖新能源卖得还不错，手里面有新能源的积分。那么，要不就是那种财大气粗的，无所谓，有罚得起款，对吧？反正一年罚个一两个亿，无所谓的是吧？那么，日产之前一直没在新能源车上发力，就犹豫不决。电动车，电动车，其实之前我们也讲过，日产的聆风啊，就是 Leaf， 在国外卖的非常好。但是在中国呢，水土不服。他要是早年把自己的这种电动车技术放到中国来投放，那就没有今天什么三缸的奇骏这个事情了，对不对？那么插电式混合动力呢，它也是纠纠结结的。其实日产还有自己的混动，大家都知道，楼兰有混动，是不是？但是日本的这个混动技术，丰田也是独霸天下。日产的混动呢，就感觉有点瘦手瘦脚的，又想做又不做，又不知道该怎么做，又不去主力推广，但是又感觉好像告诉你我有，你赶紧来买，就这种感觉。所以说现在啊没办法 了， 逼到现在这个政策越来越紧 了， 那怎么办 呢？ 前几年日产也是被罚了不少 钱， 在这个积分不足方 面， 所以呢只能是硬着头皮上这个三缸发动机。那么之前日产和英菲尼迪在这个他们的比方说 QX 5 0 啊， 在天籁的车上都用了2 0 T VCTurbo 的可变压缩比发动 机， 这个技术我们之前在聊天籁聊 QX 5 0的时候都说过 啊， 今天就不展开了。但是 呢， 这两个车子销量都很一般。哎，那当时有人就讲了，为什么呢？这个技术吹的，当时我的天，就感觉是吊打一切，真的是所有量产的 2.0T 这个技术吊打一切。那么这个技术当时确实也耗了不少的资金，我估计啊，他可能说这个奇骏的一百九十个亿，其中有一部分就是这个 2.0 的研发经费也平摊了一些进来，呵呵就咱不能浪费是吧 ？2.0T 花了那么多的钱，顺道我再开发个 1.5T 去替换现在的新款的奇骏的动力。那么这个逻辑似乎也没什么毛病，但是大家呢，呃，可能跟我一样，啊，我们都想不通，就是你说 2.0、2.5 的奇骏现在被替换成了一点五 T 三缸发动机，那么之前 2.0 跟 2.5 的天籁为什么还要保留老款的 2.0， 然后再用 2.0T 的 VCT Turbo 发动机去替代它的 2.5 的产品？那奇骏是不是也可以保留 2.0 的自然吸气，然后再用 2.0 来替代它的 2.5 的产品呢？或者我们能不能理解，现在的1 5 T 的三缸只是第一波的产品，后面是不是有可能会再推出一波2 0 T 的奇骏呢？哇，那这个车型的配置可就多了。所以说我始终认为啊， 2 0的奇骏，很有可能啊，随时再重新量产。所以现在你要指望说出个2 0 T 的奇骏，我觉得可能性不大，因为1 5 T 的高配定价已经很高了。你就除非出个 2.0 的自然吸气的版本，然后1 5 T 的版本低配呢，稍微的配置再缩减一点，这是有可能的啊。那没办法，为了销量啊，那怎么办呢？这种事情又不是没发生过，对不对？福克斯马上要上四缸了，然后之前的英朗实在逼得没办法，不是也上了之前老的一点五的这个发动机吗？那么新奇骏目前呢，还是五座版本卖的最好啊，七座呢要贵八千块钱，八千块钱两个座椅是吧？八千块钱买排沙发放家里那多舒服啊！而且呢，这个空间啊，它毕竟是个紧凑级，加两个座椅呢，充其量也就是个应急。所以七座版更多的是跟对手做一个差异化，多一个卖点而已。那么新款的奇骏现在这个内饰啊，最吸引人的无非就是那个电子排档杆。啊，电子挡把确实吸引了不少客户。那么比起老款的车型呢？哎，这个小挡把加上中控的大屏，很多人觉得说，嗯，还是挺有科技感的，是吧？那么按照官方的说法，看得见的地方，新奇骏跟老款差别非常大。那么看不见的地方也做了很多的提升，比方说用各种各样的技术去抵消三缸的抖动和噪音大的问题，我就不展开了，网上视频有很多。然后用什么隔音棉、双层夹胶玻璃、主动降噪啊，把这个车内的噪音、震动啊各方面给它降到最低。那么日产呢，肯定是希望大家你多多关注这个车的操控性、动力好不好，关注关注它的油耗的经济性。但是新奇骏它毕竟到今天为止，大家关注的是什么？是配了三缸 1.5T 的发动机，现在你怎么宣传都没人信啊！你说这个好那个好，没人信啊。那么比方说销售跟你讲。我们的试驾车啊，之前你看那个天籁啊，天籁 2.0T VCTurbo 的发动机，现在跑下来油耗才八点几啊，拉着你去看那个油耗，你说那表检油耗不准，他甚至给你看加油的记录，你看我满箱油加了跑了多少公里，你说还行行行行行，那我相信我相信八点几，那我这个 1.5T 呢？他说你想那个 2.0T 的 VCTurbo 才八点几，你这个 1.5T 的 VCTurbo， 工信部。工信部标的是五点几，就算实际油耗再高一点，也就六七个油啊，六七个油它不香啊？开个这么大的 SUV 那么省油，你听完这段话，你信吗？你肯定是半信半疑。这么大个车能跑六七个油，你当你这车是混动啊？然后呢，销售就开始给你普及一些专业知识了啊，给你解释一通，什么叫做八比一到十四比一的可变压缩比，什么叫做低压做比，做工比较快，燃油效率虽然低一点，但是呢，大脚油门的时候可以爆发三百牛米的扭距啊，一点五 T 发动机三百牛米啊，什么叫做高压做比啊，虽然做工慢一点，但是呢，燃烧更充分，巡航的时候呢，油耗更经济。讲了半天，你听懂了吗？我估计很多人没听懂，甚至很多人根本没兴趣听，对吧？我揣着人民币，我过来买车的。我现在担心的是三缸的问题。你跟我讲那么多有什么用吗？你讲那么多，三缸能变四缸吗？除非，除非什么？除非你真的能给我便宜。你看我来都来了，我也是诚心诚意。哎，你优惠个两万，啊、哦、不不不不不，我刚刚说错了，优惠个两万五，你看行不行？你看老款都优惠四万了，我新款我贵个一万多块钱买，我算是很有诚意了。我是你日日产的铁中粉丝啊，死忠粉丝，对吧？那你看，你看，这不就是最现实的情况吗？所以说。啊。尴尬就尴尬在这里，奇骏自认为自己最牛逼的卖点是发动机，现在反倒是成了大家犹豫不定的原因，对不对？那么结果呢？厂家给了政策，说那发动机我给你终身质保，那总行了吧？终身质保，哎兄弟，出任何问题我来担啊！那我告诉你，这一招啊没有直击痛点，为什么呢？因为消费者担心的是未来几年噪音变大、抖动加剧，没有人会说三缸发动机会坏，谁说了？谁说三缸发动机会坏？你站出来，没人讲过。对不对？你终身质保是不错，但是你是坏了的时候你才会保，啊，它没坏，它就是抖动大，对吧？它只不过噪音大，你能帮我把这个抖动修小一点，噪音修小一点吗？而且终身质保意味着什么？就意味着我终身在 4S 店保养。你说到底还是要赚我的钱啊，是不是？那好，厂家又说了，我把我的心掏出来给你看，我再送你五年十五万公里免费保养，啊，还有整车五年十五万公里质保，你看这样行了吧？呃，我不是说瞎说，这都是事实啊！你到四 S 店，这就是这就是新奇骏的政策。那消费者又说了啊，五年十五万公里，那合着这个 CVT 变速箱也就用个五年十五万公里是吧？那五年十五万公里之后出了故障，哎呦，那还不是得自己修嘛？那听说 CVT 修一次老贵了，哎，你这你怎么聊？你怎么聊得下去？所以说，现在各大四 S 店订新奇骏的客户基本上是什么？都是日产的老客户。对吧？大家用过觉得还行，没问题，我增购或者是换购。那些对于日产不够了解的新客户，现在啊，都是拿着手机啊，在家里面刷呢，是不是？都是处于那种持币观望的态度啊，都是在网上了解，看那些什么图文、视频、评论区，对吧？越看越怕，为什么呢？网络上的风评不是特别的正面。那么很多人呢，他不是怕车说真的有问题，就什么车子买回来不都是运气吗？那可能也有问题啊 ，CRV 啊 ，Rav4 啊，那那还机油增多呢。买个大众，那说不定还烧机油呢，是不是？那么大家实际上怕的是什么呢？你仔细想一想，他怕的是被人当成笑话。哎，你想想看，说，哎，你买台新奇骏，有人问了，你是准备买这个车去玩沙子吗？哎，到沙漠里面开个三缸 CVT， 哎呀，玩得多嗨，是不是？你是看了那个视频才买的吗？哎，然后有人又问了，说，哟、哎，哟、哎，哟、哎，哟，哟，哟，这个买了一台两百亿美金研发的三缸的奇骏啊，哎呦，厉害，厉害，厉害，厉害。厉害所以大家其实担心的是这个问题，是面子问题。所以日产现在最棘手的是什么？是如何改变网络的风评，如何改变这个产品在网络上的形象问题？这个非常重要。现在的啊，中国不管是年轻人还是中老年人，都是活在网络里啊。现实生活中是什么事实已经不重要了，你不用再解释了，你把网络上的这个现象赶紧给它改变过来。三纲不三纲，这已经是事实，不要去解释了，解释再多没有用。啊， 什么样的方法方式都用过 了， 你拿出一些诚意来 啊！ 你在网络 上， 你给我看到你的诚 意， 对 吧？ 看到 我， 你你给我的诚 意， 这才是最关键的。那有人问 了， 什么是诚意 呢？ 啊， 什么是诚 意？ 这就是重点了。我觉得诚意 呢， 就是价格啊。我做了个手 势， 你看不见 啊， 就是这个 啊， 价格。日产新奇骏真的是没有必要保持这种傲娇的姿 态， 说新车上市 了， 哎 呀， 价格不能说现在就放是 吧？ 还得要再稍微再停一停。没必要，真的没必要。可能啊，日产的很多领导还活在回忆里啊，觉得说我们一代的奇骏，当时在两千年啊，称霸日本市场，日本 SUV 市场十年连续本土的销量第一，那是个传奇。二代的奇骏零八年在中国国产，对不对？也是卖的好到飞起。那么二零一四年上市的第三代奇骏啊，刚开始也是势头非常凶猛。啊，硬朗的造型变成了这种流线型，卖得非常好啊。但是呢，三四年之后销量逐渐就不行了，市场开始变了。之后几年是靠什么呢？大幅的降价来续命。那么最近这两年中国的 SUV 市场风云变化，不仅仅是合资的 SUV 姿态变低了啊。你像韩系的 SUV 上市定价跟国产 SUV 差不多啊，德系的 SUV 动不动优惠个三万多。那国产的 SUV 呢，现在也崛起了，是吧？配置特别高，动力也非常好，空间也很大。所以日产可能是觉得说，但是你刚刚没说日系啊？你看我们日系 SUV 现在的这个这个价格是不是很坚挺啊？啊 ，RAV4 啊，或者说是这个 CRV 啊，哪怕就是皓影、威兰达，价格都很坚挺啊！啊，少则优惠几千块，多则也就是优惠个一万小几啊，好像都很受欢迎，对不对？那我作为一个日系的啊合资品牌，日系的星途奇骏，我为什么就不能把价格坚挺？我为什么要给大幅优惠呢？这个问题我非常好解答给你听，你看一看雅阁、凯美瑞卖多少钱，优惠多少钱？你再看一看日产的天籁卖多少钱，优惠多少钱？你就知道问题出在哪里了。哎，你有本事，你把日产的天籁把它的价格也拉回到跟雅阁和凯美瑞一样的优惠啊，优惠个三五千块钱，优惠个一万以内，你看一看天籁这个车的销量会变成怎样？所以你不要不服气啊，有的时候就是这样，品牌也是有运势的，你不能看单品。啊， 你要看它的全 局， 所以 呢， 我建议 啊， 日产的领导可以去研究研究我们中国的易 经， 对不 对？ 一生两 仪， 两仪生四 象， 四象生八卦。我们可以去算一 下， 这个鸡为 阳， 偶为 阴， 对 吧？ 这么多年 来， 四缸、六缸、八缸都是一个正统的这个发动机的缸 数， 你现在把它变成了一个奇 数， 这个说的有点玄乎啊。其实不等于就是阴阳转换了 嘛？ 那阴阳转换之 后， 你就要想一 想， 怎么样去让它平衡 啊？ 不仅仅是让发动机平 衡， 是整个产品怎么去平 衡？ 所以 呢， 这是个系统性的工程 啊， 不能说是单点你去做技术的突破。啊，这个肯定是不行的。行了，我们就聊那么多啊。有的时候说的有点玄乎，大家你要是觉得喜欢谈易经啊，聊这些东西，我们也可以私下交流啊。就对这方面呢，我也是这个特别感兴趣。那么最后呢，给大家一些购买的建议啊。日产新奇骏啊，其实呢最好还是观望个半年。一方面呢，就是价格后期肯定是要降，至少是一点五万上下的优惠啊。我说的快呢，应该就是快到今年的年底，基本上一点五万，我觉得差不多应该能有啊。那么其次呢，毕竟是全新的发动机，你要如果真想买，你去观察它啊，在半年左右它的投诉率是不是为零，而且呢，这个车的油耗真的是不是像官方说的那么低。一个这么大的车开出个六七个油的油耗，哪怕就是八个油的油耗，我觉得都是很低的。那如果真的是这样啊，投诉率为零，油耗又很低，那说不定后期的口碑还真的就慢慢的好转起来了。那么再结合一两万的优惠，那为什么不能买呢？有些人还是愿意接受的，是不是？那么再一个呢，就是一定要去试驾啊，不要天天在家里面刷手机。那么一台车到底好不 好， 适不适合自己 啊？ 这个不是键盘敲出来 的， 是你自己试出来的。那么各方面你要觉得确实也都挺满意的 啊， 那是可以放在备选车型里面。奇骏的车主大多数都是八零后 啊， 这是我跟一线的销售调研过的。三十多 岁， 已经成家立业 啊， 都是把舒适性呢摆在第一 位， 希望呢是一台这个移动的大沙 发， 省心省 钱， 好开好用就行。其实大家对于奇骏的要求真的没有那么 高， 厂家可能是想多了。大家对于奇骏没有那么高的什么科技感的要求，对吧？客户也听不懂什么 VC Turbo 啊，什么可变压缩比，大家也不想知道，大家就希望这个车能不能便宜一点，再便宜一点啊，配置再高一点，对不对？大家想买一个移动的大沙发，你说买个沙发会选那么多功能吗？我曾经去买沙发，销售拼命给我推荐，说买那种什么有电动调节靠背、有电动调节腿托的，然后我就跟他说了这么一句，我说我们家啊已经订了隔壁的志华式头等舱了。然后他立马就闭嘴了，就推荐我买这种普通的沙发。<笑>所以消费者啊，对三缸的负面情绪，我觉得不只是日产，它应该是每一个厂家都要重视的问题点。很多的消费者都觉得说，厂家用三缸发动机来抵消自己的环保积分啊，你自己省了钱，你却让我们消费者来买单，消费者没有得到任何看得见的实惠。对不对？油耗也不是真的低，保养也不是真的便宜，动力也不是真的好，保值率呢也没上得去。所以，如何去引导大家的正面的情绪啊？然后呢，能不能拿出自己的一些诚意？这我才是觉得是三缸车企的未来的一个出路。我觉得现在的车企呢，有点像是西医啊，怎么去讲呢？就是头疼一头，脚疼一脚，哪里出问题了就在哪里拼命的找媒体来解释，解释了半天，其实老百姓还是不听。但是你会发现，中医治病不是这样的。有的时候呢，是头疼医脚，脚疼医头，它是个系统工程啊。它讲究的就是说，你其实是这套系统出了问题，我要从系统上去改变你。春夏秋冬，它不是一夜之间就变过来的，它是慢慢慢慢的，在不知不觉之中发现，哦，原来是变天了。好的，那么以上就是今天这期节目的所有内容，感谢大家的收听，也欢迎各位呢在我们的节目下方啊评论区留言讨论。对吧？我不管你是讨论奇骏还是讨论易经都可以，我们随便聊聊。那么关于新奇骏全系的三缸发动机这个话题呢，也听听大家的看法。我们会在每期节目的评论区啊，抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么另外通知大家啊，我最新一期的视频领克零五也上线了啊。目前呢，在各大平台，呃，应该说评论啊、点赞各方面还是挺不错的。大家不要忘了啊，我们的暗号 A T C， 大家在任何平台。发弹幕也好，发留言也好，记得带上 ATC， 让我知道你是我们的喜马拉雅的听友啊！伸出你的手 ，hold your hand， 跟我一起摇一摇，让我能看到你。那么我们在今天这期节目的下方呢，评论区抽取三位啊，也会赠送价值168元的芥末率燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是未来的 ES 8高速的事故，我看到很多人对这件事情也非常的关注啊。那么首先呢，是一位叫做蓝天 YX 一，他说。那沃尔沃其实是第一家量产 S90 推出 L2 加的一个领航辅助系统的，但是它从来都没有宣传过自己的自动驾驶，几年前就可以实现测试环境下的自动驾驶，但是它没有宣传。那么 BBA 同样也不比特斯拉这些所谓的自动驾驶的技术差，那么跟新造车势力比，传统的车企其实就是输在胆量上，大家都非常的小心，没有达到百分之百就不敢说自己是自动。那么未来可能买的是博士的技术，才百分之八十的成功率，它已经在暗示消费者了。特斯拉呢，也就达到了百分之九十，已经开始宣传自己是这个自动驾驶了。那么实际上，包括 BBA 啊、沃尔沃这些车企，已经可以达到百分之九十五了，但是他们却非常低调的在做研究跟推广。而且呢，市场上那些啊啊，宣传说已经达到 L 二加级别的车辆，十几万的车和几十万的车，它们之间也是有着非常大的差别。虽然说功能名字都是相同的，我非常赞同这位叫蓝天啊他的这个留言，因为其实从特斯拉开始啊，他就一直在宣传自己可以达到完全自动驾驶，因为它的 FSD 的英文全名其实就是叫完全自动驾驶，对吧 ？FSD 嘛，大家可以看一看这个英文的全称，所以说。现在海外也开始去追查特斯拉关于自动驾驶的宣传方面的问题，对吧？那么国内现在出了这个事情，我觉得可能也会后期很快会有相关的规定出台，就不允许再这么宣传了啊！最好是大家还是心里面清楚，就是说，我手握方向盘是最安全的啊！到目前为止，这个过渡阶段，我说了嘛，是充满着血腥，大家一定不要说轻易的放开双手。那么下面一位听友叫做猪猪也累了，他说。自动驾驶只适用于交通参与者路径固定，比方说高铁，或者是交通参与者速度一致，并且数量稀少。嗯，那比方说飞机。公路上你要谈自动驾驶，我觉得纯属是忽悠，因为路径不一致啊，交通的参与者又太多了，不可控的因素比较多。那么，就算自动驾驶信任度可以做到百分之百，意外却无法降到百分之零。但是相反，如果现在自动驾驶啊，我们把它定义成辅助驾驶。啊，也就是说，它可以辅佐我们人类的大脑去控制。也就是说，人的大脑呢，永远是第一优先级，汽车的大脑永远是第二优先级。那么，只有这样一套双重的控制系统，啊，我觉得才会更加的安全。哎，我觉得这个猪猪也累的说的非常专业啊，我不知道是专业人员还是说平时喜欢研究这方面，说的非常好啊，特别是前两句话关于高铁跟飞机的解释。其实我之前就讲过啊，就是车子本身是我们脚的延伸，对吧？它只不过让我们能走到更远的地方。但是现在这个车子越来越不一样了啊，它甚至要替代我们的大脑，替代我们的眼睛，这个我觉得也是有点错位的啊。所以这个方向到底对不对，现在我也不敢说。但是自动驾驶未来，我觉得还是会到来的啊，虽然可能会伴随着很多的争议，肯定也会出现很多的事情，但是没有办法啊，科技其实到最后，哎，就是。地球的毁灭嘛，就是很多人都讲嘛，科技最后的发展就是让地球毁灭。但是本质上来讲，地球也好，还是什么太阳也好，它本身就是有寿命的。所以怎么说呢？就有些东西你不能细想啊，细思极恐。那我们接着往下讲啊，黑哥有话说，这位听友他说，哎，我倒是觉得未来无人驾驶啊，最大的赢家应该是像滴滴这一类的公司。为什么呢？因为你想啊，已经无人驾驶了，我们还买什么车呢？我们不用买车了，我们只要预约每天上午八点。对吧？无人驾驶的车辆到楼下接我去上班，然后下班呢，我再约一个无人驾驶车辆来接我，啊、呃，然后如果我突然想用车了，楼下停着的都是无人驾驶车辆，我随便扫一辆，他就可以带我走。那么运营公司的车辆晚上可以集中在一起充电，充满之后再把它散布在啊、呃、各个城市的角落里面。那么滴滴公司呢？呃，应该也可以建那种地上地下几十层的封闭式的停车场啊，可以用来充电，也可以用来就是作为一个这个服务的终点站嘛。那么电脑去自动控制去派单，如果真的是无人驾驶，我真的不买车，那么付给滴滴公司包年的服务费用不就行了吗？那如果说服务不行，那就换其他公司呗。那比方说美团是不是也在做打车啊？那美团搞个无人车，你们俩竞争不就行了吗？还省去了我上保险、保养、停车啊、违章这些费用。所以我还是挺期待无人驾驶技术成熟的那一天。所以我前面不是说了吗？你那期节目，这个百度要上一个叫什么“萝卜快跑”是吧？就是大家已经看到了这一点，就是无人驾驶对于我们将来的出行会有非常非常大的一些改善。但是这个呢，真的是一个非常非常大的事情啊！这个市场非常大，所以呢，肯定有很多人想去抢，但是不是一家现在说砸个多少个亿啊就能把它干出来的？因为真的，老百姓的消费理念现在也在慢慢的转变。你说真的，大家都不买车了，以后你的女儿嫁给一个没有车，说天天坐着一个无人驾驶车辆上班的人，那你能接受吗？所以这个我真的我在讲，就未来啊，这个意识是慢慢转变的，它是需要有一个。春夏秋冬的变化，它可能是一点一点的让你的意识有变化。你比方说像我们这一代啊，为我们的下一代都已经把房子准备好了，那将来可能下一代我对他房子没有要求，那车子有要求吗？可能车子方面。将来真的有一天无人驾驶很厉害，那小伙子也很优秀，那你说他这个对吧？他是个潜力股，也不是说不能托付啊，你情我愿，那这没办法的事情是吧？说的有点跑远了，只不过说、啊、每一代人的理念都会有一些变化，科技也都是在发展啊，大家还是要拥抱未来。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听啊！刚刚三位听友也可以尽快联系我们，联系盾牌领取我们的价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么同时呢，我们每周二、每周五在隔壁的另外一档节目《停车场》啊，三刀也会作为嘉宾啊，我们跟两位编辑一起啊，三位聊一聊一些汽车方面的非常有趣的话题，也欢迎收听和订阅我们的《停车场》的节目。那么同时呢，我们有更多的原创内容在订阅号“百车全说”，大家可以去关注一下。那么这期节目呢，也欢迎大家转发到朋友圈，让更多的人能看见。很多人可能对这个新奇骏啊也非常的感兴趣，大家可以一起来听一听，一起讨论一下。谢谢大家。好的，今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。